0: Ich werde heute über unsere Vision als Quelltor predigen. Und zwar möchte ich kurz ein paar einleitende Worte dazu sagen. Unsere Gemeinde gibt es schon seit zehn Jahren. Und ähm, als die Gemeinde gegründet worden ist, haben ähm, Kerstin und Christian eine Vision dafür gehabt. Und sie haben ein kleines äh, Team um sich geschart, mit dem sie dann als Gründungsteam eben diese Gemeinde ins Leben gerufen haben. Sie haben sie aufgebaut, dann ist das Gründungsteam ähm, ersetzt worden durch eine Gemeindeleitung und die Gemeinde ist gewachsen und wir sind irgendwann einmal eben diese Räumlichkeiten eingezogen, um von hier aus dann eben weiterzugehen. Das war eigentlich ein, ich glaube, das Höhepunkt schlechthin innerhalb unserer ersten zehn Jahre, nämlich zu dem Punkt zu kommen, wo wir... Ähm, von den Ressourcen her, von den Rahmenbedingungen her, alles hatten, um wirklich auch unseren Dienst daneben umsetzen zu können. Und so war letztes Jahr eben ähm, in der Gemeindeleitung ein Sehnen danach, einfach zu wissen, wie geht es weiter. Es, 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 wir wollen einfach von Gott neu hören. Und Kerstin und Christian hatten das im Sommer letzten Jahres auf dem Herz, wirklich eine Vision noch einmal für die Gemeinde äh, zusammenzutragen. Und ähm, das war interessant, weil das auf der einen Seite eben sehr konkret wurde, wir wollen eine Vision haben, auf der anderen Seite haben wir auch als Gemeindeleitung gemerkt, dass ähm, seit ja, etwas über einem Jahr, vielleicht eineinhalb Jahren, äh, sich in der Gemeinde doch äh, vieles bewegt hat. Äh, irgendwo merken wir, dass geistlich sich äh, etwas auftut, dass einfach die Zeit für etwas Neues reif war. Und... Ähm, Genau, und so haben wir uns natürlich hingesetzt und haben dann wirklich gebetet und haben dann das, was wir an Eindrücken hatten, zusammengetragen, haben uns angeguckt, was wir die letzten zehn Jahre waren, wo auch unsere Schwachpunkte als Gemeinde waren, haben darüber gebetet. Und Gott hat uns einfach eine Vision geschenkt, die wir dann eben auch zusammengetragen haben und auch gemeinsam formuliert haben. Wir haben letzte Woche in der Teams Night, also dort, wo die ganzen Mitarbeiter drin sind, auch diesen Prozess ein bisschen äh, gemeinsam noch einmal nachverfolgt, wie wir da auch dazu gekommen sind. Ähm, eine Standortbestimmung, also eine Bestandsaufnahme zu machen, wo wir als Gemeinde stehen und dann eben nach vorne zu gucken, in welche Richtung uns Gott führen möchte. Bevor ich in unsere Vision einsteige, möchte ich aber auch noch ein paar ähm, Punkte sagen, die ich glaube wichtig sind, um, um das Ganze, was wir hier machen und was wir auch in Zukunft vorhaben, in den richtigen Rahmen zu setzen. Warum? Weil eine Vision nicht gleich einer Vision ist. Und zwar ist es folgendermaßen, der Begriff Vision ist heutzutage sehr aus der Geschäftswelt ähm, geprägt. Und wir kennen dann solche Bilder. Vision, Future, Finance, Motivation, Plan, das sind Dinge, die eine Firma, die eine Organisation sich vornimmt, um nach vorne zu gehen, um Menschen zu motivieren, um etwas umzusetzen, was, ich möchte sagen, vom Menschen stammt. Wir wollen ich möchte nicht sagen im Babel bauen, aber ihr wisst, in welche Richtung das geht. Und hier sehen wir es noch klarer, das sind dann auch die typischen Bilder, die eben mit Vision einhergehen. Und ich habe mich gefragt, wie ist denn eigentlich in der Bibel, wenn Bibel von Vision spricht, was sehen wir denn dann für Bilder? Und ich war erstaunt, weil wenn die Bibel von Vision spricht, und ihr werdet schnell äh, dafür ein Gespür kriegen, dann es war ein Daniel, ja, ein Daniel, der Visionen hatte. Es ist ähm, Johannes, der die Offenbarung schreibt. Johannes auf Patmos, der eine Vision hat. Eine Vision im biblischen Sinn ist immer ein, eine Schau. Etwas, was Gott einem schenkt, äh, was eigentlich einer Prophetie äh, gleichkommt. Also wir sehen ein, ein Bild, das ist nichts motiva äh, motivational, was aus der Motivation herauskommt. Wir malen ein Bild, weil wir irgendwo hinwollen, sondern es ist eben eine Prophetie, die Gott schenkt. Deswegen müssen wir auch das, was wir als, jetzt als Vision bezeichnen, ins richtige Licht stellen. Unsere Vision ist vielleicht eher mit dem zu vergleichen, was Paulus erlebt hat. Als Paulus sich bekehrt hat, ist er rausgegangen als Apostel und hat angefangen, eben das Evangelium zu predigen. Und er hat irgendwann einmal im Laufe seines Lebens nicht eine Vision gehabt, ich werde der Apostel der Nichtjuden sein. Sondern er ist rausgegangen und hat das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, umgesetzt. Und beim Umsetzen dessen, was er aufs Herz hatte, hat er irgendwann einmal gemerkt, wie ihn Gott geführt hat und was Gott auf ihm aufs Herz gelegt hat. Und aus der Historie, die oder aus der Vita, die äh, er eben durchlebt hat, hat er gemerkt, er ist der Apostel der ähm, Nichtjuden, der Heiden. Und so ist es, glaube ich, auch mit unserer Vision. Unsere Vision ist nicht ein prophetisches Bild der Zukunft, wie es sein wird, sondern unsere Vision ist etwas, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Ein Sehnen nach mehr und dort eben ein, ein konkreter... Ihr ja, Vertiefungspunkt, Ankerpunkt, auf dem wir eben aufbauen wollen. So wie für Paulus es einfach klar war, er ist da, um in die Welt hinauszugehen, um im nichtjüdischen Bereich Menschen auf Jesus anzusprechen, Menschen zu Jesus zu ziehen. So haben wir gemerkt, dass wir Rückschau gemacht haben und nach vorne geguckt haben, dass es das ist, was Gott uns aufs Herz legt. Und ich muss sagen, ich war ganz begeistert, weil das nicht selbstverständlich ist, wenn man mit ähm, fünf Leuten aus unterschiedlichen, also mit unterschiedlichen Professionen, unterschiedlichen Hintergründen sich über die Zukunft Gedanken macht. Da gibt es immer unterschiedliche Vorstellungen, was man machen, äh, was man machen kann, was man machen möchte. Aber wir waren einstimmig. Es war äh, in einer Sitzung, wo ich dann eben in die Runde geguckt habe und es war so, als ob das allen klar war, was es ist, was Gott uns als Vision ähm, aufs Herz gelegt hat. Und ich, ich konnte das nicht glauben, bin dann wirklich durchgegangen und habe dann jeden einzelnen gefragt: Kerstin, Christian, Marc, Helmut, ist es wirklich das? Ich möchte von jedem einzelnen hören, warum? Weil das ein Fundament ist, ein Fundament für die nächsten zehn Jahre. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir uns da wirklich einig sind. Und das ist eigentlich auch das, was mir ähm, wirklich auf, auf dem Herzen drauf ist. Ich möchte das, was wir in der Gemeindeleitung erlebt, hat, äh, erlebt haben und das, was wir wirklich spüren, was die Zukunft für diese Gemeinde ist, auch versuchen wirklich so auf dem Level ähm, zu kommunizieren, dass ihr damit einsteigen könnt, da mitgehen könnt. Dann ist es ja noch so, Visionen, das ist natürlich etwas, was uns oft herausfordert und streckt. Und ich habe hier ein Bild mitgebracht, und zwar von Abraham. Also die Bibelstelle. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte. Hebe deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Wenn Gott uns eine Vision schenkt, wenn Gott uns so ein Herzensszenen schenkt, dann ist es eben auch oft so wie dieses Bild, das ist einfach mit einer großen Weite. Und wir sind Menschen und wir reagieren völlig unterschiedlich auf so etwas. Es gibt Abenteurer unter uns und Entdecker, die sich freuen, dieses Land zu entdecken, ähm, Ausflüge machen zu können, zu sehen, was, was alles dazugehört, was Gott uns hier geschenkt hat. Und dann gibt es andere, die schauen sich um und denken sich bodenständig, und wer soll die ganzen Felder bestellen, die wir hier sehen? Und wenn äh, das Vieh dann draußen ist und sich verläuft, wir sollten da die ganzen ach, Viecher dann noch einmal zusammentragen. Und wir werden eingeschüchtert. Und das ist menschlich. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, eine Vision ist etwas, was uns in einem Prozess, in einer, auf einem Weg macht. Und deswegen habe ich auch dieses Bild hier rausgesucht. Es ist ein Pfad, der hier äh, hindurchgeht. Und Es ist ein Pfad des Entdeckens. Es ist ein Pfad, wo viele Blumen sind, wo viele Insekten rumfliegen. Und wir müssen uns nicht Gedanken machen, was wir übermorgen alles machen müssen, sondern wir dürfen gemeinsam diesen Weg beschreiten. Gemeinsam ähm, darauf schauen, was uns Gott schenkt, was Gott zu uns spricht, wo wir hinschauen sollen. Es geht darum, dass wir einander aufmerksam machen, was wir hier sehen, dass wir einander an die Hände fassen und diesen Weg gemeinsam gehen und auch gemeinsam genießen das ist der Rahmen, in dem ich auch möchte, dass ihr die Vision, die wir als Gemeinde gekriegt haben, aus dieser Perspektive eben seht. Und die Vision ist folgende. Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Ich lese nochmal vor. Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Und ich möchte diese Vision auseinandernehmen und sie Stück für Stück mit euch angucken. Der erste Teil. Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein. Wir sind eine Gemeinde. Wir waren zehn Jahre lang eine Gemeinde. Und wir wollen eine Gemeinde sein. Und das, ähm, der Claim unserer Gemeinde steht oben links. Gott erleben, Heimat finden, auch hier auf der Seite zu sehen. Gott erleben, Heimat finden. Das ist das, was wir unter Gemeinde verstehen. Das haben wir äh, in den letzten zehn Jahren erlebt und das ist uns immer wieder wichtig. Wir wollen, dass wir hier zusammenkommen und gemeinsam Gott erleben. Dass wir hier eine Gemeinde finden eine Heimat finden, in der wir Beziehungen aufbauen können, in der wir uns gegenseitig ermutigen können. Was wichtig ist, ist der Zusammenhalt. Es ist der Zusammenhalt, der uns durch die zehn Jahre getragen hat. Es ist der Zusammenhalt in der Gemeinde, der uns auch dazu befähigt hat, diese Mieträume anzumieten. Die, die damals da waren, wissen, dass wir uns viele Gedanken gemacht haben. Können wir das wirklich finanziell tragen? Ist das der richtige Schritt? Es geht darum, gemeinsam als Gemeinde, als Familie Gottes zusammenzustehen, füreinander da zu sein und aus, diesem, aus dieser Kraft heraus ähm, das umzusetzen, was Gott uns aufs Herz legt. Und das ist Teil unserer Vision. Wir wollen Gemeinde sein, so wie wir es auch bisher erlebt haben. Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird. Wenn wir darüber sprechen, dass wir mündige Christen haben wollen, dann geht es darum, dass wir den Einzelnen fördern wollen. Dass uns der Einzelne wichtig ist, und zwar jeder Einzelne in der Gemeinde. Es geht darum, dass wir jeden eben in die Lehre einführen dass das Bibelstudium, wirklich mündig zu werden, im Vordergrund steht. Jüngerschaft, ein ganz wichtiger Begriff, ähm, den wir auch so in der Vergangenheit gelebt haben, ausgelebt haben und die in der Zukunft ein wichtiger Baustein innerhalb unserer Gemeinde sein wird. Es geht darum, dass wir in der Gemeinde coachen wollen, füreinander da sein wollen. Mündiger Christ zu sein, bedeutet in die geistliche Volljährigkeit zu kommen. Und wenn ich sage, es geht darum, in die geistliche Volljährigkeit zu kommen, dann heißt es auch Verantwortung zu tragen. Jeder, der hier in unserer Gesellschaft volljährig wird, trägt eine Verantwortung für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft und für auch darum, eben was dafür beizutragen. Deswegen, wenn wir über mündige Christen sprechen, wir wollen hier mündige Christen sammeln oder mündige Christen auch hervorbringen dann geht es darum, in die Folgerigkeit reinzukommen, Verantwortung zu übernehmen und in die, in die eigene Berufung reinzugehen. In die eigene Berufung und damit natürlich auch in die Berufung für uns als Gemeinde. Aber es steht noch was drin, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird. Wir wollen wirklich eine Gemeinde sein, die offen ist, neue Menschen mit aufzunehmen, sie an die Hand zu nehmen, und in Jüngerschaft zu mündigen Christen zu machen, sie zu befähigen, in, in ihr Volles reinzukommen, was Gott für sie angedacht hat, was Gott in jeden Einzelnen reingelegt hat. Und wir wollen diese Gemeinschaft sein, es eben nicht alleine tun zu müssen, sondern äh, in einer Familie dieses umsetzen zu können. Deswegen werden wir auch eine wachsende Gemeinde sein. Dann kommt der letzte Teil. Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Mündige Christen, die Gott dienen, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Mündige Christen, die, ihr, die ihren Gott dienen, da steckt natürlich dieses Wort Gottesdienst drinnen. Also jung Menschen, Christen, die Gottesdienst im Umfeld, in der Nachbarschaft tun. Und das ist mir ganz wichtig, denn wir feiern hier drinnen Gottesdienst. Aber wenn wir unser Umfeld hoffnungsvoll verändern wollen, dann geht es darum, dass wir unsere Gottesdienste nach außen tragen, dass wir wirklich Gottesdienst, Reich Gottes, draußen in der Nachbarschaft, in unserem Umfeld, in der Gesellschaft, in der Stadt aufbauen. Gottesdienst nach draußen tragen, das bedeutet, Hoffnung in die Welt zu, ähm, zu setzen. Und das ist das, was wir als Vision für, ähm, für Quelter sehen. Wir wollen Hoffnung in die Welt bringen und nicht einfach nur für uns alleine da sein. Wenn ich diese Vision jetzt noch einmal verkürze, also wirklich auf den Punkt bringe, dann würde ich Folgendes sagen. Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändert. Und wenn wir als Gemeinde unser Umfeld hoffnungsvoll verändern wollen, dann geht es um jeden Einzelnen von euch. Dann geht es um jeden Einzelnen von uns, die wir nach draußen hoffnungsvoll äh, unser Umfeld verändern. Als Einzelne oder auch eben als äh, Dienstgruppen oder eben auch als äh, ganze Gemeinde. Wir müssen das, was Gott auf uns aufs Herz legt, einfach immer wieder umsetzen und nach außen bringen. Und wenn ich davon spreche, nach außen zu bringen, dann geht es mir wirklich darum, das auch konkret zu sehen. Also nicht einfach nur immer über Gesellschaft und, und große Begriffe zu sprechen, sondern es geht auch draußen, genauso wie in der Gemeinde, immer um Einzelne. Es geht um jeden Einzelnen von euch. Es geht um uns als Gemeinde, es geht um jeden Einzelnen da draußen, mit dem wir Beziehung haben, da wo eben Gottesdienst eben stattfinden kann und damit natürlich um die Gesellschaft draußen. Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern es geht mir darum auch, dass wir hier nicht zu schnell sind und äh, über Aktionismus oder sowas äh, nachdenken, einfach rausgehen, irgendetwas tun, sondern... Mir geht es darum, und deswegen habe ich auch dieses Bild äh, herausgesucht und hier auch nochmal eingeblendet in Division. Es geht mir darum, dass wir entdecken, dass wir hören, dass wir Gott im Alltag entdecken und uns von ihm beauftragen lassen, uns von ihm rufen lassen, was wir als Einzelne tun sollen. Und ähm, als wir letztes, äh, letzten Sonntagabend in, diesen, ähm, in der Teams Night über Division gesprochen haben, hat Rebecca etwas Wichtiges gesagt? Sie hat nämlich Unterschieden zwischen Familie und Familie. Wir sind als Gemeinde eine Familie und wir spüren das auch so. Ich höre das auch immer wieder von Menschen, auch Menschen, die eben zu Besuch da sind, dass man eben uns abspürt, dass wir Familie sind. Und dennoch gibt es einen Unterschied zwischen einem familiären Umgang untereinander und wirklich Familie zu sein. Familie im Sinne von ich kenne dich. Und ich weiß, was du brauchst und ich bin immer für dich da. Versus einfach nur ähm, ja, familiären Umgang miteinander zu haben. Und ich glaube und ich bin mir ähm, wirklich äh, überzeugt davon, dass diese Vision, die uns Gott gesche geschenkt hat, nicht eine Vision ist, die nach außen geht auf Kosten der Familie, sondern im Gegenteil. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass die Familie noch einmal vertieft werden wird, dass wir noch viel enger zusammenwachsen werden, wenn wir den Auftrag Gottes ernst nehmen und wenn wir auf diesem Weg ähm, versuchen, Gott zu hören und einander mitteilen, was wir gehört haben, wo wir die Herausforderungen sehen, was uns Gott aufs Herz legt und dann miteinander diese Dinge umsetzen. Ich sehe das eigentlich wie in unserer Familie auch, wenn es äh, einen von unseren Söhnen äh, eben sich neu bewirbt oder neuen Herausforderungen sich umschaut, dann sehen wir uns als Familie, stehen wir hinter ihm und ähm, ja, gucken uns die Sachen nochmal an, äh, helfen ihm, äh, die Bewerbungsschreiben zu schreiben, äh, die Dinge noch einmal durchzulesen. Wir sind füreinander da, weil jede Herausforderung, die einer von uns in der Familie kriegt, auch gleichzeitig eine, eine Herausforderung für uns als Familie insgesamt ist. Und so möchte ich das auch gerne hier sehen. Ich glaube, wenn wir ähm, uns nach außen orientieren wollen, dann ist es wichtig, dass jeder von euch für sich hört vom Himmel, also wirklich Gott anbetet und wirklich versucht von Gott zu hören, was es ist, was äh, die Berufung ist, was Gott eben einem aufs Herz legt. Und das dann miteinander teilen, denn wir wollen gemeinsam herausfinden, was es ist. Wir wollen einander gegebenenfalls auch korrigieren, aber auch Hilfestellung bitten, so wie in einer Familie. Und ich glaube, wenn wir uns so einer Herausforderung stellen, dann werden wir von familiären Beziehungen oder Umgängen zu einer echten, tiefen Familie werden. Und das ist etwas, wo ich einfach nur sagen kann, wow, da freue ich mich einfach drauf, diesen Weg auch mit euch zu gehen. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich in der Bibel Beispiele dafür, wie man die Umgebung, die Nachbarschaft, die Gesellschaft hoffnungsvoll verändert. Und ähm, ja, es gibt viele Geschichten und ich möchte eine davon mal herausnehmen, weil ich auch in dieser Geschichte auch herausarbeiten möchte, was ist es eigentlich, was wir brauchen oder womit sollen wir eigentlich starten? Was ist es, was, was die Bibel uns dazu sagt? Jesus hat die 72 Jünger ausgeschickt, eben um die Gesellschaft, um ihre Umgebung hoffnungsvoll zu verändern. Und die 72 Jünger sind hinausgegangen und haben alles Mögliche gemacht, auch viele Wunder. Und sie kommen zurück und äh, sprechen eben Jesus an. Äh, und hier steht, als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude. Herr! Sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Und Jesus antwortete, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Eine Umgebung hoffnungsvoll zu verändern, heißt, das geistliche Klima zu verändern. Es geht darum, dass wir das geistliche Klima in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien, auf unserem Arbeitsplatz verändern und die Frage ist, wie, was hat Jesus ihnen aufgetragen? Jesus hat ihnen vier Sachen aufgetragen, als sie rausgegangen sind. Und auf den ersten Punkt möchte ich eingehen. Weil ich nicht möchte, dass wir hier nur über Visionen sprechen, sondern ich möchte heute, dass wir morgen, wenn wir wieder im Alltag sind, wenn wir wieder in unserer alltäglichen Umgebung sind, konkret mit dem anfangen, was wir heute reden, worüber wir heute reden, und deswegen ist mir wichtig, womit, ähm, was hat Jesus ihn beauftragt? Was war der erste Punkt? Jesus sagt etwas vorher, als er sie aussendet. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wir sollen Frieden in die Menschen hineinsprechen, die wir äh, im Alltag sehen. Wir sollen Friedensbringer sein. Und ich habe mir noch eine zweite Übersetzung angeschaut, und zwar die Amplified äh, Bible. Das versucht immer aus dem äh, Grundtext die Nuancen, die man manchmal eben Deutsch nicht so rüberkriegt, noch einmal zu vertiefen. Weil das doch ein wichtiger Vers ist. Und dort steht, äh, zum selben Vers, Welches Haus du auch immer betrittst, spricht zuerst Frieden. Das heißt, Segen des Wohlergehens und des Wohlstands, die Gunst Gottes für dieses Haus. Das heißt, wir sollen Frieden aussprechen und wir sollen die Leute segnen. Wir sollen die Menschen in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft, Menschen, die ähm, ja, auf die wir treffen, segnen. Und ähm, ich glaube, jede Veränderung beginnt immer mit Gebet. Und einen Segen aussprechen, einen Frieden auszusprechen. Das ist eigentlich das, was wir im Gebet machen, bevor wir eigentlich äh, hier in, die, äh, in dieses Haus reintreten. Also die Leute sind da ins Haus reingegangen. Das heißt, ja, es geht nicht darum, dass wir uns zurückziehen als Christen, sondern nein, wir sollen wirklich in dieser Welt äh, präsent sein und äh, mit Segen und Frieden ähm, die, die Welt verändern. Dieses Verändern kommt auch vor im ähm, Vater Unser. Da heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Auch hier geht es darum, das Himmlische, das geistliche Klima des Himmels, dort wo der, wo der Herr regiert, hier auf die Erde zu bringen und, und, und damit natürlich auch eben unser Umfeld zu verändern. Upsala. Wie schaut es aus, wenn wir eine Gemeinde haben? die sich segnend als eine segnende Gemeinde versteht. Also ich möchte nochmal jetzt auf den Punkt kommen. Wir möchten uns als eine segnende Gemeinde verstehen, um unsere Vision umsetzen zu können. Und ich möchte euch ein Bild zeigen aus der Bibel, wie eine segnende Gemeinde beschrieben wird. Wie schaut sie aus? Und das Bild ist eben aus der Gemeinde in Jerusalem. Ich lese vor. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das, Wort, äh, das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfall des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich, die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und jetzt möchte ich euch das genaue Gegenteil einer Gemeinde zeigen, die das eben nicht ist. Und ich habe dazu genau dieselbe Bibelstelle noch einmal hergenommen und habe sie einfach anders übersetzt. Und das möchte ich euch vorlesen. Das, was wir als Gemeinde nicht sein wollen. Alle Gläubigen blieben unter sich und hatten nur wenige gemeinsame Interessen. Sie hielten an ihren Besitztümern und Gütern fest und versuchten, jeden Bedürftigen zu meiden, der sie ausnutzen oder ihnen das nehmen könnte, was ihnen rechtmäßig zustand. Sie trafen sich am Sonntag und zu besonderen Anlässen in der Kirche. Sie aßen zu Hause mit ritualisierten Gebeten und falscher Fröhlichkeit, äußerlich lächelnd, aber innerlich voller Murren und Unzufriedenheit. Vergessend, Gott zu loben oder zu danken und ohne Gunst oder Respekt von anderen Menschen. Und der Herr hatte überhaupt keinen Grund, andere zu ihnen zu schicken. Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird und ihr Umfeld hoffnungsvoll verändert für mich ist es einfach wichtig, der Ge das Gebet und äh, den Segen. Das heißt, es geht wirklich im ersten Schritt, und das ist das, was ich eigentlich auch heute mit euch umsetzen möchte. Ich möchte, dass wir diesen, oder jede Veränderung beginnt immer, jede Transformation beginnt immer im Gebet. Und, ähm, das, was ich mir wünschen würde, wenn ich mir einfach heute etwas frei wünschen dürfte, wäre, dass jeder von euch sich drei Menschen aus, seinem also aus der Familie, aus dem Verwandtenkreis ähm, nimmt, die ihm wichtig sind, die ihm auf dem Herzen liegen und für diese, für diese drei Personen wirklich Frieden aussprechen und Segen sie segnen, sie wirklich da mit hineinzunehmen. Drei Personen aus dem Verwandtenkreis. Dann nochmal drei Personen aus dem Freundeskreis. Drei Personen, die dir wichtig sind die im Verein vielleicht mit dir irgendetwas unternehmen. Und vier Personen aus dem Arbeitsumfeld, entweder vorgesetzten Kollegen, Mitarbeiter oder Kunden. Vier Personen aus dem Arbeitsumfeld, für die du Frieden aussprichst, für die du, äh, die du wirklich segnest, damit deren Umfeld sich verändert aber ich möchte noch konkreter werden. Ich möchte es nicht bei etwas belassen, was vielleicht doch eine Überforderung ist, sondern ich möchte es viel pointierter machen und dafür viel konkreter. Ich möchte, dass wir uns vornehmen, für jeden Tag in der Früh, wenn wir aufstehen, es wirklich nur kurz Zeit zu nehmen und sich zu überlegen, welche Begegnungen werde ich heute haben? im Lauf des Tages und sich nur eine einzige Begegnung zu nehmen, die wirklich wichtig ist und für diese eine Person, die ich heute begegnen werde, Frieden auszusprechen, ihm zu segnen. Und wenn ich sage, eine Person zu segnen, dann heißt es, was heißt das? Das ist für mich, wie wenn man eine Blase um diese Person rummacht, eine Luftblase, Jemanden zu segnen, bedeutet, jemanden ähm, in die Sphäre Gottes hineinzunehmen. Das sind, da haben äußere Einflüsse, all dieser Stress und viele negative Inputs, die diese Menschen kriegen, die sind plötzlich nicht mehr so wichtig, sie sind etwas zurückgetreten. Ich bin mir sicher, dass hier alle dieses äh, Phänomen kennt, wenn man aufsteht und man reißt das Fenster auf und die Sonne scheint irgendwie heller als normal. Und der Kaffee riecht irgendwie besser als normal, obwohl es derselbe Kaffee ist wie jeden Tag. Und die Sorgen, die man nicht verleugnet, die immer noch da sind, sind nicht mehr so belastend aufs Herz. Und ich kann plötzlich wieder frei denken. Ich kann mich wieder Gott zuwenden. Ich habe wieder Hoffnung. Wenn wir Menschen segnen, dann nehmen wir sie für einen Moment wenigstens in so eine Luftblase hinein, in der Gottes Geist wirkt. Das ist eine, eine himmlische Blase, wenn ich das so sagen darf. Und wir geben der Person eine Chance, wirklich einmal Abstand zu haben und sich einer Begegnung völlig anders hinzugeben. Das bedeutet im Gebet, hoffnungsvoll ein, unseren Umfeld zu verändern. Und das ist der erste und wichtigste Schritt, damit alles andere, was noch kommen wird in diesem Jahr und vielleicht in den nächsten Jahren, damit das greifen kann. Und ich wünsche mir, dass ihr euch wirklich die Zeit nehmt, in der Früh euch zu überlegen, was ist die eine Begegnung heute, auf die, für die ich mich vorbereiten möchte, wo ich Frieden aussprechen möchte und wo ich diesen Segen hineinbeten möchte. Und ich bete auch wirklich, wenn ich das mache, Herr, segne diese Person. Lass, lass diese frühlingshafte Sonnenstrahlen, die jetzt demnächst rauskommen werden, einfach Wärmer sein, dass die Person das einfach merkt, dass die Person die Dinge, die sie belasten, dass die da einfach eine gewisse Freiheit davon be äh bekommen. Wenn im Straßenverkehr, wenn die Leute in die Arbeit fahren und es äh, wieder stressig ist, dass sie eine Gelassenheit haben, dass sie sich davon nicht beeindrucken lassen, sondern einfach der sein dürfen oder die sein dürfen, die Gott, wie Gott sie gemacht hat, ganz unabhängig davon. Und ich möchte, dass wir das alle für 40 Tage machen. Ich möchte, dass wir uns wirklich committen, 40 Tage lang, jeden Tag uns zu überlegen, was ist die eine Begegnung, für die ich heute verändernd, hoffnungsvoll verändernd hineinbeten möchte. Warum 40 Tage? Ihr werdet merken, dass ähm, es in der in den ersten, ersten und der zweiten Woche ähm, dass sich wirklich etwas tut. Das heißt, wenn ihr in der Früh dafür betet, dann seid wachsam, wenn ihr in diese Begegnung reingeht. Versucht herauszuspüren, was sich da verändert hat. Und ihr werdet spüren, am Anfang ist es so, dass man das Gefühl hat, hm, irgendwie es war schon anders, aber was weiß ich noch nicht so genau. Nach zwei Wochen hat man das ein gutes Gefühl dafür, äh, wie sich da etwas tut und was sich getan hat. Aber 40 Tage deswegen, weil das eine geistliche ein geistlicher Kampf ist, in der, der da stattfindet. Das wird dem Teufel nicht gefallen, wenn wir die, das geistliche Klima um uns anfangen herum zu ändern. Und es wird eine Herausforderung geben. Und äh, das ist normalerweise so, ähm, ja, drei Viertel, beziehungsweise am 35. Tag, wenn man gegen Ende geht, das immer schwieriger wird. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir einander unterstützen, indem wir hier am Anfang des Gottesdienstes einfach auch dafür, darüber Zeugnis abgeben, was wir erlebt haben. Das wäre mir wichtig, dass wir diese nächsten Wochen dann nehmen, sonntags dann auch darüber Zeugnis zu geben, was wir da erlebt haben. 40 Tage. Ich habe den Kalender geguckt und ich habe da genau Dienst. Ich werde, ich werde da den Gottesdienst da Rahmen setzen, am 14. Mai und ich möchte da einfach noch einmal kurz darüber zu sprechen kommen, was sich denn insgesamt getan hat. Und äh, das andere, was ich euch noch sagen möchte oder mitgeben möchte, ist, genau da, wo es vielleicht am schwersten wird, gegen, also gegen Ende der Zeit, so ungefähr drei Viertel der Zeit, haben wir am 28. April unseren heart to heart lobpreis Und ich glaube, das ist eine super Zeit, um noch einmal aufzudanken, noch einmal sich ganz Gott hinzugeben um wirklich diese 40 Tage durchzustehen. 40 Tage deswegen, weil das eine Zahl ist, die in der Bibel oft vorkommt und die Jesus durchlebt hat, als er, bevor er seinen Dienst angefangen hat, in seine Vision eingestiegen ist, vom Teufel herausgefordert worden ist. Ich glaube, wenn wir diese 40 Tage umsetzen, erfolgreich umsetzen, dass das auch uns verändern wird dass das nicht nur nach außen verändert wirken wird, sondern uns verändern wird und ein Fundament für die nächsten zehn Jahre sein wird. Um die Dinge umzusetzen, die wir hören werden, die wir einander mitteilen werden. Und ich glaube, das ist das Fundament, das es heute zu legen gibt. Und das ist das, was auch uns als Gemeindeleitung jetzt noch einmal äh, richtig wichtig war. Und ich möchte jetzt zum Abschluss des, der Predigt, euch noch Frieden zusprechen und segnen, dass ihr morgen, wenn ihr in den Alltag hineingeht, wirklich in diese 40 Tage mit einsteigt. Und so spreche ich euch Frieden zu und ich segne euch mit der Kraft Gottes, dass ihr wirklich das, was wir gehört habt, das, was euch Gott auch heute, ähm, wo Gott euch heute bewegt hat, dass ihr das mitnehmt und dass ihr das umsetzt. Und wir wollen gemeinsam dann drauf schauen, was Gott daraus macht. Amen.
1: Carlos hat Kerstin und mich auch gebeten, noch abschließend kurz was zu sagen. Betonung auf kurz. Ich sage kurz etwas und die Kerstin dann auch. Wir haben bei der Team Night ähm, die interessante Erfahrung gemacht, dass dieser Satz nach außen hoffnungsvoll verändern, dass der schon auch herausfordern kann. Bedeutet das jetzt, dass wir alle Straßeneinsätze machen und oh, ich bin gar nicht der Straßeneinsatztyp. Das bedeutet es eben nicht. Und wie du das so schön hast, es so schön erklärt, in unserem Umfeld, in unserer Familie, in der Arbeit, wo Gott uns nutzen möchte. Ich glaube, in deiner Mündigkeit wird dir Gott zeigen, wo du ganz persönlich hoffnungsvolle Veränderung bewirkst. Das ist diese Reise der Jüngerschaft, wo wir mündig werden und uns dann einfach ausstrecken. Und vielen Dank auch für den sehr, sehr praktischen Schritt. Das ist so praktisch. Wie fängt das an? Na, mit Gott im Gebet, die eine Person zu nehmen, dann betest du. und Dann triffst du diese Person und in deiner Mündigkeit wird der Gott dann zeigen, was ist vielleicht dran, ist es nur zuhören. Ist es ein Wort? Ist es Kann ich für dich beten? Ich bin gespannt auf die 40 Tage. Um das nochmal zu verdeutlichen, was das auch bedeuten kann, habe ich mich entschlossen, eine Geschichte zu schreiben und die möchte ich jetzt vorlesen, die mich sehr bewegt hat. So, Ich hoffe, ich komme bis zum Ende der Geschichte. Die Geschichte heißt, wenn ich in den Himmel komme, eine Geschichte, die zeigt, wie es sein könnte, wenn es so weit ist. Mir war ein gutes, langes Leben vergönnt. Am Ende meiner Tage hier auf Erden waren meine Kinder und Enkel bei mir. Meine Frau hielt mir die Hand, betete und lächelte mich an. Ich atmete tief ein und atmete aus. Danach wurde alles erst einmal dunkel. Ich weiß nicht, wie viele Tage oder Jahre vergangen waren. Zeit spielte keine Rolle mehr. Aber auf einmal wurde es hell und warm. Mir wurde bewusst, ich war angekommen. In der Ewigkeit, im Himmel. Eine völlig neue Realität entfaltete sich vor mir. Meine Augen erblickten eine riesige Menge von Menschen aus allen Nationen. Und mit lauter Stimme riefen sie ihrem König Loblieder zu. Und ich sah einen mächtigen Thron. Um den herum saßen 24 Älteste mit Kronen der Herrlichkeit. Sie alle sangen und es klang wie das Rauschen von Wasser und gleichzeitig wie die hellsten Stimmen der schönsten Engelchöre. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Es gab keine seelischen Qualen, keine Tränen und keinen Schmerz mehr. Und das Licht kam nicht aus einer Quelle wie bei der Sonne, sondern Gottes Herrlichkeit erleuchtete alles. Und dann sah ich die heilige Stadt in all ihrer Schönheit. Unbeschreibliche Farben brachen sich überall von den Edelsteinen, aus denen sie gemacht war. Zwölf riesige Tore, die auf jeder Seite aus einer einzigen Perle geformt waren, an denen zwölf riesige Engel standen und goldene Straßen ebneten den Weg. Dann hinter mir spürte ich die Gegenwart des Sohnes Gottes. Als ich mich langsam umdrehte, wurde alles um mich von himmlischem Glanz erfüllt. Zum allerersten Mal begegnete ich dem, der alles für mich und alle anderen gegeben hatte. Er war unbeschreiblich. Augen erfüllt von Zärtlichkeit, Ermutigung, Kraft, Wärme und Liebe. Ich ging weiter. Dann begegnete ich meiner Oma. Sie hatte immer für mich gebetet und ich war mir sicher, sie eines Tages wiederzutreffen. Ich dankte ihr. Wir umarmten uns lange. Meine Mutter und mein Vater standen hinter ihr. Und wir umarmten uns. Einige meiner Familie waren schon hier, andere noch nicht da. Einige würden wahrscheinlich nicht mehr kommen. Dann kamen zwei Männer auf mich zu. Obadja und Nahum, hast du unser Buch gelesen? Hast du unser Buch gelesen? So viele lesen nur Paulus, aber hast du unser Buch gelesen? Ich antwortete, ja das habe ich und nicht nur einmal. Sie freuten sich riesig. Dann kam eine große Gruppe alter Menschen auf mich zu. Bei ihnen waren ihre Paten und auch einige Kinder mit dabei. Ich musste etwas genauer hinsehen, ich erkannte sie erst gar nicht. Es waren viele der Jugendlichen, die ich in all den Jahren als Jugendleiter und Pastor mit meiner Frau begleiten durfte. Von vielen wusste ich gar nicht mehr, wie es ihnen ergangen war. Einige haben es nicht geschafft bis hier. Sie haben den Lügen und Versuchungen des Teufels mehr geglaubt als Jesus. Einige waren hier, von denen es mich überraschte, dass sie hier waren. Ich erinnerte mich an die Worte der Bibel. Gott sieht nicht aufs Äußere, er sieht aufs Herz. Doch der Großteil war hier und sagte einfach, danke, danke, dass du nicht aufgegeben hast. Danke, dass du uns immer wieder die Wahrheit in Liebe gesagt hast, auch wenn es wehgetan hat. Es war nicht immer leicht auf Erden, aber deine Kerstins Mündigkeit und Entschlossenheit in Christus, die hat uns alle ermutigt, weiterzugehen. Ihr habt uns gezeigt, was echtes Christsein ist. Nicht, weil er perfekt wart, sondern weil er echt wart und uns einfach Jesus gezeigt hat. Wie er uns immer wieder ermutigt hat, aufzustehen, weiterzumachen, mündig zu werden und Jesus mit allem in uns nachzufolgen. Wir verbrachten noch eine sehr lange Zeit miteinander. Dann kam ein junger Mann auf mich zu. Auch er sagte Danke, aber ich kannte ihn nicht. Warum dankst du mir, fragte ich. Warum bist du so jung und schon hier? Er antwortete, du kennst mich nicht. Ich bin in Norddeutschland geboren. Ich hatte viele Geschwister, aber mein Vater rannte weg, als ich sehr jung war. Meine Mutter begann zu trinken es war eine schreckliche Kindheit und Jugend. Es gelang mir trotzdem eine Ausbildung zu starten, doch ich war immer sehr schwach und müde. Die Ärzte sagten, es wäre eine schlimme Form von Krebs. Ich sollte am besten nach München in eine Spezialklinik gehen. Da lag ich dann im Bett in einem Doppelzimmer. Mein Zimmernachbar hatte einen Tumor, der operiert wurde. Er sagte zu mir, es ist nicht schön, deine Lebensgeschichte zu hören, aber eines weiß ich, es gibt einen Vater im Himmel, der dich geschaffen hat und der dich unendlich liebt. Wir beide redeten viele Stunden in dem Krankenzimmer und am Ende unserer gemeinsamen Tage traf ich die Entscheidung, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Zum Schluss sagte er mir noch, er käme aus so einer kleinen Gemeinde im München Osten, war immer sehr schüchtern und introvertiert gewesen. Doch seit ein paar Jahren setzt die Leitung dort sehr viel Wert darauf, ihren Gemeindegliedern zu helfen, mündig in Christus zu werden. Ein Satz blieb bei mir hängen. Er sagte mir, damit sie ihre Umgebung hoffnungsvoll verändern. Er erzählte mir, das hat ihn mega herausgefordert, aber auch sonst sehr verändert. Sonst hätte er sich nicht getraut, mir von Jesus zu erzählen. Er wollte mir bei all meinem Leid diese Hoffnung von Jesus mitteilen. Drei Tage später atmete ich das letzte Mal auf Erden aus und dann war alles dunkel. Ich weiß nicht wie lange, du kennst es ja selbst, Christian, hier spielt Zeit keine Rolle. Aber als ich erwachte, war alles Leid vorbei. Und ich habe auf deine Ankunft gewartet, um Danke zu sagen. Danke für den Mut, zur Mündigkeit aufzurufen, damit die Nachfolger Jesu ihre Umgebung hoffnungsvoll verändern. Euer Aufruf und Streben hat das Leben von Menschen verändert, von denen ihr es gar nicht wusstet. Ich war geplättet, ich konnte mich nur in den Lobpreis des Himmels einklinken. Heilig, 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 heilig ist der Herr.
2: Ihr Lieben, so könnte es echt ablaufen, stimmt's? Wir hören Bücher oder wir lesen Bücher, die uns so bewegen, weil ein Mensch zu richtigen Zeitpunkt etwas gesagt hat. Und das bewegt mein Herz. Das berührt mich. Ich möchte etwas erzählen bei Team Night, was bei mir passiert ist. Manche haben das nicht mitbekommen. Wer war bei Team Night dabei? Es sind einige, die fehlen jetzt, weil es Osterferien sind. Aber wer hat es mitbekommen, dass ich so geweint habe? Okay. An dieser Stelle vorher möchte ich von Herzen bedanken, die sich bei mir gemeldet hat und einfach gefragt hat, ist alles okay bei dir? Es war eine Begegnung Gottes. Und ich möchte etwas hier schildern. Begegnungen mit Gott können so unterschiedlich sein, dass es manchmal schwer ist, einzuordnen, wenn es nicht geistlich betrachtet oder es geistlich sieht. Ich habe einmal erlebt, wie ich elektrisiert worden bin, als ob ich meine Finger in eine Steckdose gesteckt hatte. Und fing an so zu schütteln und um Gottes Gegenwart stark zu spüren. Wo ich nicht sprechen konnte und nur Geräusche von mir geben konnte, weil Gott währenddessen mich am Heilen war. Ich habe auch erlebt, wo ich so gelacht habe. So eine Fröhlichkeit bekommen habe, dass ich mich nicht mehr beherrschen konnte. Und ich lachte und lachte und lachte. Es war bei einer Leiterschaftstreffen waren über 30 Leute da und es war ein ernstes Thema und ich habe nur gelacht und ich habe so laut gelacht und mein Kopf gesagt hat, jetzt reiß dich zusammen, was machst du hier und ich konnte es nicht ändern und es steckte an, dass Gottes Gegenwart reingekommen ist in diese Meeting. Warum er Gelächter genommen hat, weiß ich nicht. Warum er mich genommen hat, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, Gott macht Dinge manchmal, wie er es nicht, wie er es möchte und nicht wie wir es schön eingeordnet haben, wie es sein soll. Und ich habe letzten Sonntag bei den Team Night plötzlich die Gegenwart Gottes so gespürt, dass es mit Wucht auf mich kam. So, einen Augenblick. Sofort. Und ich war überwältigt mit einer Traurigkeit. Ich war überwältigt, als ob ich Wehen bekommen habe, etwas zu gebären. Ich war so überwältigt, dass ich es nicht kontrollieren konnte, und habe nur geheult. Was ich dann erlebt habe, während des Weinens war, wie ein Filmabschnitt vor meinen Augen. Und Gott sprach ganz, ganz deutlich zu mir. Ganz deutlich. Und was er sagte und mir zeigte, ist für ein anderen Sonntag. Ich möchte ein Bild vor eure Augen malen, genau wie Christian es gemacht hat in diesem Brief. Aber in Wortform, was Christian und ich und die Leiterschaft glauben, wird in die nahe Zukunft passieren. Und ich habe wirklich Gott dafür gefragt. Ich fand interessante Carlos weiß nicht von diesem Bild, die ich von Gott bekommen habe. Und Carlos hat was Ähnliches eigentlich in seine Worte zu euch gesprochen. Und das Wichtige dabei ist, was eigentlich Rebecca gesagt hat, familiär oder Familie. Wenn wir Familie sind, dann haben wir auch Respekt voneinander. Wenn es familiär ist, dann ist es egal, Hauptsache, ich fühle mich wohl. Wenn es familiär ist, dann hole ich das, was ich brauche für den Sonntag. Oder unter der Woche, da hole ich mir auch Gebet für meine Familie, weil ich es fordere von dem Gebetsteam. Das ist familiär. Familie ist aufeinander zu achten. Familie ist aufeinander zu hören und zu sehen, jetzt spricht jemand. Soll ich jetzt hellhöriger sein? Soll ich jetzt gerade still sein? Soll ich es wahrnehmen, was der andere jetzt gerade sagt? Familie bringt Wärme mit und Liebe, aber es bringt auch Ermahnung und Korrektur. Es bringt eine Wegweise mit sich, wo nicht jede in der Familie einverstanden wäre. Ich habe einen Zug gesehen. Und wir alle waren dabei. Wir sind auf dieser Reise. Wir haben uns auf diese Reise begangen. Und ähm, andere werden aufspringen und motiviert und inspiriert sein und begreifen, was Gott sagt und anfangen, das zu machen, wie ein geistliches, heiliges Durcheinander aussieht. Kennt ihr das? Du sitzt im Zug und es ist jetzt gerade gemütlich. da hast dein Buch, hast dein Sandwich, hast dein Kaffee, hast deine Ruhe. Und dann kommt jemand rein, fängt an laut zu telefonieren, fängt das Gelächter an, ist langweilig, schaut dann einen Film an, aber laut, weil die Kopfhörer fehlen. Und da wird man so richtig irritiert. Und dieses Bild möchte ich vermitteln, aber eigentlich heilig gesehen. Es werden Leute durch diese Türen gehen, die werden eine Heilige durcheinander bringen. Und es wird manche von euch gar nicht passen. Wir haben das nie so gemacht in Quelltor. Also so war es nicht. Da habe ich jetzt meinen Platz gefunden. Jetzt auf einmal kommt jemand rein und macht was ganz anders. Wie geht denn das? Das kann eigentlich nicht von Gott sein. Andere werden sich beklagen und die werden tatsächlich gehen. Die werden einfach gehen, weil sie es nicht verstehen, was wirklich geschieht. Und sie haben das Gefühl, dass ihre Zuhause, die Reise, auf dem sie sich begeben, in Frage gestellt und missbraucht wird tatsächlich. Die werden entsetzt sein und empört und würden aufstehen und gehen und sagen, das ist nicht von Gott. Und ich sage an dieser Stelle, wer Ohren hat zu hören, bitte höre. Andere werden mit Faszination auf die Neuankömmliche schauen und beobachten, dass sie Feuer fangen und anfangen, ebenfalls ein geistliches, heiliges durcheinander anzurichten. Das wird manche von euch, die werden hier sitzen und du wirst fasziniert sein, wer durch diese Türen kommt und du wirst sagen, krass, das erinnert mich an was. Da war ich auch so 16, da hatte ich so ein Feuer. Wo ist das hin? Der Mensch, der bringt das voll mit. Andere werden so fasziniert sein, weil es einfach funktioniert. Und wo du merkst, dass Gott einfach diesem Mensch folgt. Und du wirst ein Teil davon sein wollen. Du wirst sagen, ich will ein Teil davon sein. Und du wirst es anpacken und du wirst dich umändern. Aber nicht für einen Mensch, sondern für Gott. Du wirst umgewandelt, weil Gott etwas in dein Herz macht. Und du sagst Ja dazu. Andere werden schauen und sehen, wie sie ihre Reise vergeudet haben und beginnen denen zu helfen, die inspiriert sind, damit sie die Kraft und Elan, den sie haben und den Feuer, die sie von Gott haben, über sich hinauswachsen zu können und Quelltor auf die nächste Stufe zu bringen. Damit sich die Reise lohnt und sie Fortschritte machen. Das Reue, was vorher da war, wird umgewandelt in Motivation. Und die packen an. Die packen an. Manche Menschen werden Gott begegnen, hier in Quelltor. Und die werden ihre Berufung erkennen. Und die werden von hier rausgesandt, und weiter ihre Erfüllung und Berufung machen. Und wir haben die Ehre, denen eine Weile zu haben unter uns. Und anderen werden von Gott berührt werden und sich weiterhin dafür einsetzen, dass der Leib Christi wächst. Und anderen werden Inspiration finden und Feuer fangen und anderen einladen, das zu leben was die erleben. Wenn du zu einem Konzert gehst und jemand fragt, ich habe mir überlegt, dahin zu gehen, wie war das? Und wenn du diesem Mensch sagst, es war super, es hat echt Spaß gemacht. Also wir, wir sind aufgestanden und wir haben so abgerockt, weil die Lieder mich so bewegt haben. Es war wirklich klasse nur empfehlen, geh dahin, kauf dir echte Ticket. Es lohnt sich. Wirklich. Dann wirst du nicht jemand anstecken. Wenn jemand sagt, wie war das Konzert, boah, das war so der Hammer. Ich saß da drin, ich war echt überfältig, wie die Stimme, was der Stimme alles machen kann. Das ist der Hammer. Und weißt du was, nur ein Mensch auf die Bühne und steckt alle an. Dann fangen die alle an, wie ein massiver Chor zu singen. Hammer. Also da gehe ich wieder hin, wenn er wieder da ist oder wenn sie wieder auftrittet, da gehe ich hin. Da verpasse ich nichts. Und weißt du was? Ich nehme dich mit, lade dich sogar ein, zahl dein Ticket, komme mit. Und du steckst Leute an. Ich möchte etwas sagen und ich möchte nicht, dass ihr verletzt seid von das, was ich jetzt gerade sage. Ich habe hier geweint und einige haben es mitbekommen. Manche haben mir geschrieben, weil die haben gedacht, ich habe ein schlechtes Nachricht erfahren. Zwei Leute, drei Leute waren hier für mich zu beten. Wo wart ihr? Und ich erkenne, dass wir eine Manko haben in Quelltor, das ist mir aufgegangen wir müssen die geistliche Erkenntnis haben, was abgeht, Leute. Wir müssen erkennen, ist das eine Weinen, weil jemand trauert? Und wenn du es nicht weißt, ich hau dich nicht auf den Kopf, weißt du, was ich mutig finde? Du kommst einfach dazu und betest. Du musst nicht herausfinden, ist das eine geistige Begegnung, das jemand gerade hat oder ist sie überwältigt von einem traurigen Fall. Ich gehe an diese Menschenseite und ich bete mit denen. Ich bete das durch mit diesem Mensch. Wir brauchen Leute nicht nur in die Leidenschaft, die Erkenntnis haben, was himmlisch abläuft, damit es hier auf Erden funktioniert. Wir brauchen Leute, die am Feuer sind und erkennen, was tue ich in so einem Moment. Und wisst ihr was, aus Liebe, und das weiß ich, viele haben gedacht, wir wollen nicht stören. Wir wollen nicht stören. Ich gebe dir jetzt die Erlaubnis und alle anderen störe. Fange an, Dinge anders zu machen, als du je gemacht hast. Du wirst gleich erkennen, welche Wege du gehst, ob es richtig ist oder nicht. Aber wage es, Leute. Wir müssen lernen, mutiger zu werden und wirklich Familie zu sein und in der Riss zu stehen, statt familiär zu sein und sagen, ja, das ist Kerstin wieder, die hat ihren Bus. Und das hat mich getroffen zusätzlich. Das hat mich getroffen. Und ich habe mir gedacht, Gott, eine Vision kommt von Gott, nicht vom Mensch. Gott nutzt einen Menschen, eine Vision zu geben oder Menschen. Aber eine Vision, das ist Gott gegeben. Wie gehen wir damit um, Leute? Wie gehen wir damit um? Und ich möchte und ich sehne mich danach, dass diese Gemeinde so platzt aus allen Nähten, geistlich gesehen, aber auch die Menge von Menschen. Weil Leute die Wahrheit hören und wollen hier bleiben, weil die erleben Gottes Wort an einem Sonntag. Und nicht nur Gottes Wort gesprochen, sondern die erleben Gott. Es ist an der Zeit, Gott zu erleben. Es ist an der Zeit, Gott zu erleben. Vater, da sind laute Gedanken jetzt im Raum. Und wir heben alle diese Gedanken jetzt zu dir. Und wir wollen nicht Menschen folgen, wir wollen dich folgen. Wir wollen nicht imponiert sein, weil jemand etwas gesagt hat nur weil es nett war oder getroffen hat, ein innerliches in der Seele, sondern wir sehnen uns danach, dass du der Gott bist, der zu uns spricht. Dass du der Gott bist, der uns der Mut und die Ausdauer schenkt, 40 Tage wirklich in der Riss und dieser Schalom zu beten für Menschen. Zu erleben, mutig auf dem Watze zu gehen und Familie wirklich konkret zu werden hier in dieser Gemeinde. Und ich danke dir, dass jede andere Stimme, der familiär ist oder empört und entsetzt ist, schweigt, damit der Heilige Geist durchdringen kann und antworten kann jeder Einzelne, der hier sitzt, der Fragen hat, der vielleicht bewegt ist und dich sucht weil du dich finden lässt. In Jesu Namen. Ich habe hier ein ganz super Bild. Ihr habt das angeschaut heute und ich habe gesagt, ist das nicht cool? Das ist Quelltor. Und was macht eine? Hey! Hier geht's! Und alle anderen stehen da, ich weiß nicht so ganz genau. Aber der andere sagt, nee, nee, komm, ich habe schon ein bisschen geschmeckt. Ich habe es gesehen. Ich habe es richtig erlebt. Du kannst mir vertrauen. Komm, wir gehen jetzt dahin. Und wir müssen entscheiden, mache ich auch oder bleibe ich einfach so, weil es so nett ist. Das bleibt dir überlassen. Das bleibt dir überlassen.
1: Vielen Dank, Kerstin. Wow, das war viel, ne? viel fürs Herz, viel für die Gedanken auch. Nehmt das einfach mal mit, stellt euch der Herausforderung von Carlos. Und wir ähm, werden auch versuchen, in irgendeiner Form auch die Notizen zur Verfügung zu stellen. Das Video gibt es dann auch nochmal auf YouTube, falls ihr das nochmal nachholen möchtet, nochmal so zum Nachverdauen, zum Wiederkäuen. Genau, und ich möchte euch einfach segnen. Jesus, danke, dass du Gemeinde baust, dass du uns da, ja, uns fehlbaren Menschen anvertraust, was Göttliches hier auf Erden zu schaffen. Wie im Himmel, so auf Erden soll es auch für Quelltor sein. Jesus, ich bete, dass du jeden Einzelnen segnest auf dem Nachhauseweg. Danke, dass du, wie gebetet hat. aller göttliche Gedanken und Samen reichlich Frucht bringen, alle Ablenkungen oder fleischlichen Gedanken Hilf uns, das auszusortieren, was wirklich nicht von dir ist. Und wir freuen uns auf diese Woche. Wir erwarten deinen Schutz und deine Bewahrung. Sende du deine Engel, jeden Einzelnen zu bewahren. Sei bei denen, die krank sind, die zu Hause sind. Streck deine Hand aus, heile sie, mach sie gesund. Und danke, dass wir deine Stimme diese Woche hören. Amen. Amen. Dann könnt ihr gerne noch genießen. Das Buffet ist reichlich gedeckt. Genau, Riesenbrezen auch noch gerne. Pack die ein und genießt noch die Gemeinschaft.